0: Começa agora, bocadinhas, bocadinhas, bocadinhas. Fala meu bocadola, como é que você tá? Tudo bem, meu princesa, meu príncipe encantado, meu rei? meu patrão, meu chefe, meu grande homem, minha grande mulher, seja lá como quer que você se identifique perante esse mundão que a gente não sabe direito o que, que tá acontecendo, a gente sabe uma coisa ou outra, ali, sabe que tem bola girando num espaço preto, mas não vai muito além disso, né, o que a gente sabe. Muita coisa aí pra gente ficar matutando ainda, coisa que não vale a pena matutar, porque... Somos parte de um grande negócio e a grande realidade é que a grande maioria de nós tá aqui de passagem, então é aquilo né, aproveitar a estrada, comer buceta, Do nada. ou chupar pau também, dependendo da sua preferência aí, ou não fazer nada também né, pode optar por gastar sua vida jogando um bom videogame, lendo bons livros, praticando bons esportes ou alguns esportes não tão bons assim, como por exemplo... Badminton e pismo, Que é uma heresia completa Mas o um fato que a gente tem aqui hoje Que esse aí não tem nem muito como discutir É que é quarta-feira E estamos aqui para mais um episódio de bocadinhas E você já tá me vendo Falar sozinho por algum tempo Já deve ter matado a charada aí De que esse será um episódio Lucas Alone Lucas Solo Porque... Porque vocês sabem por quê, né? Porque às vezes o Marcelo não aparece. E, enfim, é isso. Mas é legal porque acho que é um tema que eu tava pensando em falar sobre... Bastante pertinente pra ser falado é, sozinho, né? Porque é um tema que me envolve bastante, assim. E acho que é do interesse de muita gente que me acompanha, né? Que, consequentemente, conheceu bocadinhas por minha causa, obviamente, né? E, enfim, vocês devem estar... Tá cientes, né, acompanhando, uns me acompanham muito, outros me acompanham um pouco menos, mas estão aqui sempre ouvindo bocadinhas que eu tô numa fase de transição da minha vida, né que é uma parada que eu fui postergando né, não exatamente por claro que se for achar um culpado sou eu, né, mas foram muito, foram muito mais as vozes aqui dentro me dizendo que eu nunca estive pronto para isso do que eu de fato não querendo fazer a parada a vontade nunca voltou e Mas eu tô dando meus primeiros passos aí na minha carreira musical autoral, né? 100% autoral. Eu já, sou, já tenho contato com a música desde que eu me entendo por gente, né? Já sou músico há muito, muito tempo. Mas fazer as minhas paradas sempre foi uma parada que eu tive... Né, tive travas e mais travas que eu tive que passar por cima delas aí agora para lançar meu primeiro som em setembro do ano passado né Odisseia que se você não escutou ainda dá uma dá uma escutada lá no Spotify né, me lancei como artista musical aí quis usar o meu nome mesmo não quis ficar indo mirabolar através atrás de outros nomes né meu nome artístico é Lucas só que ele se escreve com um LV um V no lugar do U que é ali o a inicial do meu segundo nome né que é Vinícius então Lucas Vinícius Lucas como você quiser me chamar aí o importante não é isso o importante é ouvir a música e curtir a minha expressão artística aí que enfim é a minha grande aposta para esse ano e para os anos seguintes também né o que não quer dizer que eu é, as pessoas falam muito sobre é, me comparam traçam muitos paralelos com pessoas que seguiram um caminho semelhante né tipo o que o Phil Frank fez nos Estados Unidos que virou o Joji, né que enfim é um cara que Sempre desempenhou um trampo muito foda no YouTube E que era de um humor absolutamente escrachado e aí ele fez essa mudança drástica, né, de carreira para uma, uma vertente musical de músicas tristes, né, músicas bem sérias e bem tristes. E, pô, hoje o cara é, né, mano, o cara é... você tá falando de artista de bilhão de plays no Spotify, o cara tem mais de uma música com um bilhão de plays no Spotify. E isso é muito do caralho, né, muito bom, muito foda ver o que que essas novas profissões acabaram encurtando caminhos aí pra gente... Pra gente ter esses novos artistas musicais né? Pessoas que talvez Se não fosse pelo auxílio da internet A gente nunca conheceria né? Talentos aí que, é, que Foram encorajados através da exposição Pela internet E eu, modéstia à parte, sou mais um desses casos né? Que, assim, não, <risos> não Nem sonho Com a possibilidade de ter um dia Um bilhão de plays no Spotify Mas, inegavelmente Eu sou uma pessoa que veio da internet Né? E, e fiz um certo barulho, né? porque o que eu fiz com a... Até é legal falar um pouco sobre isso, da, da turnê, da minha playlist de funk, foi um negócio completamente, na minha cabeça, assim, surreal, cara. Surreal mesmo, porque, enfim, isso é uma parada que há uma grande chance de isso virar um documentário, né? Tem um amigo meu que tava documentando boa parte dessa turnê aí e de tudo que aconteceu e que é muito interessado na história, só talvez um possível spoiler de algo que aconteça no futuro aí, talvez a gente tenha um documentário dessa turnê, mas não sobre mais uma turnê, mas sobre o que, que isso simboliza na minha vida e, né, é um, mais um documentário sobre a realização de um sonho, né, e sonhos que se fazem possíveis através de rotas alternativas, né, tipo eu sempre me imaginei em cima de um palco tocando para pessoas, sempre, mano e isso você já deve ter me escutado falar em vários lugares, mas é porque é uma parada que é muito louco você, porque parece um filminho assim, a vida mesmo, né quando você pega algo que aconteceu hoje e você consegue linkar isso com uma parada que o Luquinha, as criança tava imaginando na cabeça dele assim, eu lembro claramente cara eu sem saber nem tocar nada, na escola na minha escola, mano, escola pública, assim, que, mano, a galera era toda ligada em outras paradas. Os caras só queriam saber, os moleques só queriam saber de jogar bola. E eu ficava me imaginando com pessoas aleatórias da minha sala formando uma banda e tocando na escola, assim. Tipo, fazer um show no festival de bandas da escola. E eu só queria isso, mano. Eu só queria estar em cima de um palco e tocar. E quando isso foi colocado em prática pela primeira vez, que vou, vou revelar agora... Quando foi de fato a primeira vez que eu entrei num palco, subi num palco pra tocar, foi em 2010. É, muita gente aí devia ter nem seus 10 anos de idade em 2010. E 2010 foi o meu... Dá pra dizer que foi o meu auge técnico na guitarra, assim. Por mais incrível que pareça, eu tinha 14 anos, mas era um momento que eu tava voando, cara. Tipo, porra, eu era um moleque de 14 anos e eu tocava mais ou menos... A... Eu tinha mais ou menos o mesmo nível de play que eu tenho hoje. Hoje eu sou um pouco mais maduro, né? Tem algumas ideias que eu abandonei, mas é muito mais... De mentalidade do que de técnica, né? Tipo, a técnica é praticamente a mesma Até porque eu nunca fui muito um cara estudioso Eu tive esse ímpeto de querer aprender E zerar o um instrumento ali Mas é, com o tempo, né? Você vai ficando velho Esse ímpeto vai passando, né? Pelo menos pra mim Tipo, eu, hoje eu não sou um cara que tem vontade De pegar a guitarra e estudar o instrumento assim né? Eu sei que muita gente faz isso Mas pra mim essa, essa vontade, essa gana por aprender mais sobre o instrumento ficou na minha fase infanto-juvenil ali, infelizmente, né, porque é uma merda, eu acho que a, o peso do mundo vai esmagando você e você não vai conseguindo mais ter vontade de fazer algumas Coisas que quando eu criança parece que, porra, é um tesão do caralho. Mas enfim, eu continuo, minha paixão pela guitarra sempre foi a mesma. Sempre fui muito apaixonado pelo instrumento, assim. É o meu grande amor, né, de instrumentos musicais. Apesar de eu ter um grande, grande carinho pela bateria também, pelo baixo e tal. Mas guitarra é a minha parada, né. Em 2010, eu conheci um pessoal de uma turma mais velha da minha escola que eles tocavam, mano. Tipo assim, eram uns caras que curtiam som e pá, e tocava. O cara era tipo uns três anos mais velho que eu. Que na escola isso é bastante coisa, né? E aí, os caras ficaram sabendo que eu tocava. E tipo, vieram meio que naquela, meio que tipo, cena de série da Netflix de adolescente, sabe? De falar, ah, é, você toca mesmo? Vou trazer a guitarra, aí você vai tocar então. Pra mim e pro Marcelo, que não tá aqui agora. Mas que Deus o tenha em um bom lugar. E aí os caras levaram a guitarra pra escola, mano. E quando eu peguei a guitarra pra tocar, todo mundo ficou em choque. Todo mundo falou, mano, que porra é essa? E aí todo mundo que tocava na escola Ficou, tipo, chocado com a parada Ficou, tipo, mano, esse moleque, que é isso moleque tem 14 anos Olha o que ele tá fazendo Tocando o Tornado of Souls aqui na minha frente No pátio da escola Tia da cantina passando atrás Com o sovaca encostando na panela E aí eu falei, caralho, mano Será que eu sou bom, então? Eu sou... sou bom. Sou bom tocando guitarra. Aí eu acabei formando uma banda com o pessoal da escola. Marcelo e mais... Mais duas pessoas. E aí a gente foi atrás de um baterista no Cifra Clube, assim. No fórum do Cifra Clube. Porque não existe baterista. É uma coisa muito difícil de se achar. Até porque a bateria requer uma estrutura, né... Que, pô, cê, pra você ser um bom baterista você tem que ter alguma coisa pra praticar em casa a não ser que você seja, mano, muito obcecado aquelas histórias de inspiração que vira documentário depois. Se você te, quiser ter uma bateria em casa você tem que ter uma estrutura pros seus vizinhos não te matar. Você tem que ter uma acústica você tem que ter espaço, você tem que ter dinheiro porque bateria é caro. Instrumento não geral é muito caro, né? Mas bateria é um inferno eu tô gravando esse vídeo no, no trânsito, tá, pessoal? Então não repara aí que tem barulho de. Porque o São Paulo tem esse esse ponto turístico, né? Que é você fica parado com o carro. É, é bem legal. Então eu aproveitei pra gente gravar o episódio dessa semana aqui, já que o Marcelo me deu um bolo. E. Enfim. Aí eu formei essa banda e. Eu formei essa banda visando tocar no festival de bandas que tinha... Nessa escola nova que eu tinha acabado de entrar ali, né? Aí a gente começou a ensaiar e eu só queria tocar metálica, mano. eu, assim, eu sempre fui o cara que gostou de fazer as coisas do meu jeito, né? Gostava de tomar as rédeas da situação e estar tá no controle de tudo... Então eu meio que fiquei na posição de o dono da banda, assim. E eu falava, mano, vamos tocar Metallica, porque Metallica é bom pra caralho. E os caras queriam tocar uns negócios mais mais espadinha, assim, mais medieval, sabe? Um tratou vários você mano, vai tomar no cu. Vamos tocar Metallica, caralho. E aí a gente tocava, tipo, eu lembro que o nosso set list desse primeiro show, se a gente tocou 10 músicas, 8 era do Metallica. Era um negócio assim. E, cara, eu era absolutamente fissurado pelo Metallica, né? O Metallica é minha escola na música. O jeito que eu toco Hoje, não sei se tanto, porque eu não tô mais tão próximo, né? A gente tem muito isso, tem né? A gente tem aquela banda da nossa vida, mas não quer dizer que ela é a banda que a gente mais escute atualmente. Acabei absorvendo várias outras influências com o tempo aí, mas, cara, a minha base é Metallica, é palitar para baixo, é James Redfield, é riff, né? Eu tinha esse negócio quando eu era bem adolescente de... Quando eu tava entrando na adolescência ali, né, de querer ser um grande guitarrista solo, né, o Kiko Loureiro era meu pai na música, assim, tipo, ouvia muito o Angra e falava, caralho, os caras tocam no Brasil e os caras faz solos difíceis, que porra é essa. Foi aí que eu desenvolvi um pouco essa minha técnica para solo. Que é muito pobre, cara Eu não sou Não sou guitarrista solo Eu sou um guitarrista de feeling E um guitarrista de pegada Mas, mano Eu não sou O guitarrista suipeiro Não sou o cara de fazer arpejo Não sou Não sou esse cara E nunca nem quis ser Quis ser por um breve período, né? Mas aí o Metallica chegou E me mostrou Que é muito mais legal fazer Tá ligado? Me... Enfim, aí eu acabei seguindo muito mais esse caminho, assim, né? Que eu acho, até hoje, muito mais legal. Acho que o virtuosismo é interessante. Acho que você pode usar ele a seu favor. Mas, pô, é... Música é como... É igual filme, mano. Tem filme que é tecnicamente magnífico, mas que é um porre de assistir. E música também, mano. Eu sempre fui muito mais no aspecto visceral da música, assim. No que, que ela te faz sentir. E, muitas vezes, o simples traz isso de forma muito mais muito mais viva mesmo do que às vezes uma parada muito trabalhada ali que você não consegue nem é, é, interpretar muito bem o que, que aquela pessoa tá querendo dizer, né porque a música é uma forma de expressão, né e quando você faz música você tá querendo dizer algo nem que seja sem nem que não seja através de palavras nem que seja através de um grupo de notas uma progressão harmônica isso é o que é o mais legal da música, né e aí a gente fez esse show, tocou várias músicas do Metallica e, mano, ali eu já senti, eu falei, mano, meu Deus, eu consegui subir num palco e, tipo, tem pessoas aqui pra me ver, né, porque esse negócio de eu tocar muito bem pra minha idade, na época, meio que atraiu olhares da galera, assim, né, tipo, eu fiquei quase que uma pessoa semi-popular na escola por conta disso, né, tipo, a galera, tipo, porra, caralho, o cara toca guitarra mesmo e ele é uma criança, que porra é essa? E aí, cara... Um dia eu posso bater um papo sobre essas primeiras bandas que eu tive. Eu posso até reunir a galera que era dessas bandas, né? Acho que é um tipo de conteúdo legal também pra ter de backstory aí. Porque eu vou... Né? O, o, o foco principal desse episódio aqui é falar do Lucas daqui pra frente. E, enfim, eu tive esses... Cara, a gente fez uns com essa banda Minha banda chamava Obscurum Porque eu era muito do mal, né? Eu era muito roqueiro eu queria ser... Eu, palavras em latim Assistia muito Supernatural Então você já vê, né? Você já vai matando... Já vai ligando os pontos aí da sua casa, né? Aí a gente fez, acho que uns dois, três shows, assim Que foi uma galerinha e tal E, enfim Eu fui tendo uma banda aqui outra ali Mas nunca era nada muito... E, cara, o pessoal falava... Sempre falou pra mim Mano, vamos fazer umas autoral E eu falava Mano não precisa, gente. Os caras já fizeram as músicas boas aí. Vamos tocar a música dos caras, cara. Vai cara. ficar, ficar quebrando a cabeça aí pra fazer música, sendo que música boa já existe. Correu o risco de fazer música ruim. E isso tudo sempre foi muito um reflexo dessa insegurança que eu tinha, né? Tipo, eu sempre fui muito inseguro. Sempre tive essa parada, tipo... Porra, é uma... É uma ansiedade com uma insegurança Com um negócio de, pô, não vou fazer Porque eu acho que a galera não vai gostar Então é melhor não fazer, melhor deixar quieto Tipo, sempre fui meio traumatizado com essa parada, né? Tipo, tive algumas mudanças de realidade na minha vida enquanto criança Então isso me levou para um lado de Achar que tinha algo de errado comigo, né? Que é uma realidade que muita gente vive aí, né? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer para superar isso e, pô eu sempre tive essa parada De, porra, nunca fui escolhido pra nada Tá ligado? O time de futebol na escola Ninguém me escolhia, eu me sentia coado Eu não queria jogar por causa disso, porque ninguém me conhecia Ninguém me escolhia E nas paradas, grupo de escola ninguém me escolhia Porque eu era o novato, eu era o diferente Eu era não sei o que Então, né Você vai criando uma parada Tipo Que vai, né, nada é à toa mano Eu não era inseguro à toa não, Eu não criei isso na minha cabeça do nada é, eu, fui, eu fui sendo jogado pra esse canto E eu fui me jogando mais pra esse canto né? Abracei minha guitarrinha ali Fui treinar a guitarra e, e, e foi isso assim né Isso foi me desencorajando Isso já me desencorajou pra uma porrada de coisa né? E eu acabava cedendo indo para esse lado mais confortável né? Que é o de tocar cover que é o de... Tanto que, cara a, a minha playlist de funk Que é um projeto que, porra, mudou a minha vida E não tem como falar que não mudou e a retrospectiva, né, os dois mil e tantos em uma música, eles são projetos que eles simbolizam exatamente, literal, essa transição da música que eu toco dos outros para uma música minha. Porque ela é uma música que essencialmente já existe e é dos outros, mas o arranjo, a linha de bateria, de guitarra, às vezes até alguma coisa de voz... São criações minhas. Eu estou criando em cima de coisas que já existem. Que é basicamente o que a gente faz quando a gente tá criando coisa, né? Porque tudo já existe. Mas enfim, vocês entenderam. De uma forma ainda um pouco menos, menos assim, né? Então, esses projetos, eles são uh, o para pro Lucas nascer. O Lucas com V, né? O Lucas músico autoral. E eu fiz a minha playlist de funk, comecei com ela em 2018, né? Que... Falei, boa, vou fazer a minha playlist de funk, só que eu vou tocar as músicas do meu jeito, né? Com a minha pegada, com guitarra, com Paco, não sei o quê. Aí isso, né, mais pra frente tive a ideia de fazer ao vivo. E aí começa a entrar uma série de fatores que eu acho difícil de explicar até hoje. Que é, mano, como que eu fiz essa galera aí me ver, tá ligado? Tipo assim, como assim, mano? Como que... Tipo, porra, tem muita gente aí, tem músicos tradicionais da cena que estão há muito tempo fazendo a parada, que eles não botam o que eu tô botando de gente ao vivo. E é claro que são fases e fases, né? Porra, eu tava num momento muito bom ali, existem momentos, né? eu Não tô querendo comparar o meu tamanho com o de músicos que estão aí há muito tempo, de pessoas que estão há muito tempo. Lógico que não. Né? Existe uma parada que chama tradição, né? E o peso disso você não consegue mensurar por quantas pessoas a pessoa coloca numa casa de show. Né? Vai muito além disso. Mas. Mesmo assim, sabe Eu parava e pensava e falava Mano, como, como assim? E eu, é, eu acho que a, a minha sensação maior de gratidão E de alegria, de realização eu não vou nem falar só profissional Porque ela é um pouco pessoal também E ela é pessoal por, por causa do que eu vou falar agora Ela vem de eu olhar pra isso tudo e falar Mano, eu finalmente fui escolhido, tá ligado? E agora eu fui escolhido por uma porrada de gente, mano Por muita gente Mano, você que tá escutando esse episódio Você que foi no meu último show da Playlist Funk Lá no Espaço Unimed Aquilo ali é uma parada surreal É uma parada que eu não consigo nem ter memórias tão vívidas Salvo alguns momentos ali Porque eu tava o um tempo todo em transe Tipo, eu tava olhando aquilo e eu não tava entendendo porra nenhuma Do que tava acontecendo ali Tipo assim, 7 mil pessoas Pra uma parada que... Eu não consigo nem... Eu sinto dificuldade até de explicar isso Quando eu vou contar Tipo, você tem uma banda, sim Sua banda toca o quê, Mano, então Eu fiz um quadro pro meu canal Onde eu transformava músicas de funk E fazia uma releitura delas no meu estilo E eu levei isso pro ao vivo E 7 mil pessoas compraram ingresso pra ver o que eu ia fazer Sem nem ter um briefing específico do que ia rolar lá Essas pessoas simplesmente me deram um voto de confiança E foram Como, se, como quem diz Mano, eu não sei o que esse cara vai fazer mas eu confio nele, mano. Eu confio... E, e isso pra mim é ser escolhido, tá ligado? E é, mano... É loucura, loucura. E é um negócio tão... Eu, eu também falo isso muito, né? Que eu acho que... O, o que... Deixa o meu vínculo com quem me assiste... Com quem me acompanha... Com quem foi no meu show... Com quem tá junto comigo há mais de 10 anos aí... Tão forte... É esse lance de... Eu, em algum momento... Construir uma credibilidade com vocês... Que vocês compram a minha ideia... Como se fosse uma parada sagrada, assim. Tipo, no meu show, eu sei que, mano o que eu trouxesse pra vocês ali, vocês iam cantar junto, e vocês iam entrar na onda, e eu falo abaixa, todo mundo abaixa, e eu falo pula, todo mundo pula, e eu falo vem, todo mundo vem, e... cara, isso é um bagulho é, isso é um comentário de um feedback recorrente assim, de pessoas que iam no, no show da playlist de funk, né, que é tipo, cara, é impressionante como você tem o público na palma da tua mão, né, e, e não é uma parada tipo, não tem a ver com submissão das pessoas que me... não tem a ver com doutrina, tem a ver com com sinergia tá ligado? Compatibilidade. E uma compatibilidade que a gente construiu de forma, mano, que eu nem sei se eu fosse fazer um curso, eu não saberia ensinar isso de tão orgânico e natural que foi a parada. E agora é, é, é muito louco que tudo culmine ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, esse 2023 em uma música foi a última retrospectiva que eu fiz, porque, cara, para mim não existia um momento melhor para encerrar isso, eu não queria me tornar um refém da parada. Eu fiz, foi legal, foi foda pra caralho, legal, bacana. Mas é isso, o material tá aí, tá feito, a história tá feita, e agora vamos pros próximos desafios. E a minha playlist de funk, ela acaba dois meses antes disso, em outubro. E também era uma parada que era pra ter acontecido muito antes, né? Minha playlist de funk ao vivo começou em 2019, no final de 2019 e em 2020, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. E... Esse meu sonho de estar no palco, ele foi... Sumiu da minha vista, sim, Porque eu falei, mano, eu acho que eu nunca mais vou voltar a fazer isso aqui, né? A gente via aquele cenário de pandemia, um negócio completamente inédito pra mim e pra todo mundo que fosse da minha idade. E pra muita gente, até mais velha, né? Que, porra, na dimensão que a parada teve, assim, porra, difícil, né? Saber trazer uma... Compara uma uma outra situação para comparar com isso e até deixei isso de lado, né, o meu grande sonho, que era de estar em cima de um palco. Eu falei, mano, esse palco só que nunca mais vai rolar, né? Depois do êxtase de, mano, ter milhares de pessoas ali pagando ingresso para me ver. Meu grande objetivo agora, para esse ano, né, como muita gente sabe, é eu quero lançar o meu primeiro álbum, né? Eu quero o meu grande objetivo agora é ter material para voltar para os palcos. Tipo assim, eu encerrei esse capítulo da minha vida, né, que foi com a minha playlist de funk e ela realmente não vai voltar nunca mais, porque eu acho que é importante encerrar esse ciclos, né? eu quis acabar, ano passado foi um ano de encerramento de ciclos para mim, né, para poder abrir uma nova porta e agora eu tenho o um caminho livre para poder seguir com o que eu mais quero fazer, que é, mano, ter um, um novo show com músicas do Lucas e enfim, muita coisa que eu preciso correr atrás, né? Eu preciso formar uma banda para tocar esse show, eu preciso do material para tocar esse show, né? E mesmo com um álbum é capaz que eu tenha que tocar uma coisa ou outra ali, não minha, né? Pra, pra deixar um show completo, né? Um espetáculo com uma duração aceitável. E, mas é isso. É pra isso que a gente vai pra cima esse ano. E, cara, existe um movimento, né? E eu, modéstia a parte aqui, né, não, não quero ser o cuzão Mas eu meio que encabecei um movimento de pessoas do YouTube Que foram, que querem ir pro palco e, e é muito legal porque, porra, eu recebi esse feedback do Defante, do Zero Que tá agora também fazendo um trabalho do caralho Se vocês não escutaram as músicas do Zero, escutem Porque o moleque é... tem um bom gosto muito... Muito cabuloso, assim, que é uma das principais coisas que você precisa ter para ser um um grande artista, né? Um grande produtor. E, porra, o cara tá lançando uns trampos aí que são, mano, coisa fina demais. E eu tô doido pra ver mais coisa dele aí, doido pra, de repente, fazer alguma coisa com ele. E queria muito gravar um episódio falando mais sobre isso com, talvez, o Defante com o Zero aí, né? Que foram pessoas que seguiram um caminho parecido aí, né? O Defante também com a sua turnê lá com, com o Robson, que é o disco dele lá, com o show do caralho também, que é um cara, porra, um cara que eu sou muito fã. O Defante é um cara que eu sou muito, muito fã. Uma pessoa extraordinária, profissional, incrível, mega multitalentoso, engraçado, com um olhar pra comédia, pra arte, muito único também. O cara é muito foda. Então são pessoas que, porra, seria uma honra ter aqui pra fazer um episódio nós três juntos falando sobre essa ingressão, não sei se existe essa palavra, mas enfim, toda palavra um dia foi inventada, né, na carreira musical e... Né? E eu fico muito feliz de ter servido de influência para esses caras darem esse passo, né? Isso foram palavras até deles mesmos. E cara, o Lucas, né, quando eu falo o Lucas na terceira pessoa, eu tô querendo dizer o meu eu, meu alter ego musical, autoral. Vocês vão ver um trampo onde eu vou me expressar e eu vou tirar muita coisa de dentro de mim que tava lá há muito tempo, né? Odisseia é algo assim, né? a letra de Odisseia e até a melodia é uma parada meio angustiante, porque ela representa toda essa angústia que eu passei para conseguir tirar essas amarras e soltar finalmente meu primeiro som autoral, né? As minhas travas para criar música sempre foram tipo, porra, mas eu não não sou um bom letrista, sabe? Eu não sei escrever letra, eu nunca escrevi uma letra. Eu não sei escrever, um... parece que eu não, sabe? Eu me sentia completamente travado para tudo, para tanto para a parte instrumental, menos, né? Quanto pra parte lírica de poesia e de letra e tal. E eu falava, cara, o que, que eu vou falar? As pessoas não estão não interessadas no que eu quero dizer, sabe? Eu, tipo, não, né eu não, qual, que, eu, qual que é a história que eu quero contar? Parece que eu não sou uma pessoa interessante. Parece que eu não tenho nada interessante para falar. Então, é, esse álbum, a gente tá... No meio da produção dele ainda, né? Ele ainda é bem embrionário, até conceitualmente falando Mas o que tá na minha cabeça e no meu coração E isso pode mutar, né? Vamos, vamos ver Pode sofrer mutações Mas, por enquanto, ele tende a ser um, um álbum que fala sobre A relação do ser humano consigo mesmo, sabe? Conflitos Humanos, um, um disco muito sobre ser humano. E musicalmente falando, vocês vão me ver experimentando de todo jeito, que é uma parada que eu sempre fiz, né? Que eu fiz na minha playlist de funk, fiz na retrospectiva. Então assim, se você acha que você vai sentir saudade do que tava ali, você pode ficar tranquilo, porque vai estar tá tudo nesse álbum do Lucas, né? Tudo. É. Questão de, de, de mistura de gêneros, né? Na Odisseia você já tem ali Muita presença de vertentes da música eletrônica, né? Você tem o Jersey, você tem o, até o Trance, o Progzão Trance ali. Você tem Metalcore, você tem Drill, né? Você tem o Hi-Hat do Drill, né? Então são paradas que eu gosto muito e que eu entendo que tem gente que não vai gostar, faz parte. Mas... A minha relação com a música é de experimentar. É de fazer o irmão do. do Heming, do Ratatouille, tá ligado? Botar o queijo e a goiabada na boca e ver como que. como que isso soa. Como que isso. qual que é o gosto dessa parada. Então, acho que, primariamente, primordialmente, é isso que vocês podem esperar do álbum que vem aí. Pra. Cara, é. eu, eu não quero dar falsas estimativas, mas eu queria muito que essa parada estivesse na pista até o meio do ano, né, mês 6, mês 7 ali, junho, julho, é, a minha, o meu objetivo agora a partir de março, e eu acredito que eu vá conseguir concluir esse objetivo, é soltar um single por mês, né, e em algum momento eu vou soltar o álbum, não sei exatamente em qual momento, mas como eu já falei, eu queria que fosse no começo do segundo semestre do, do ano, e espero muito que dê certo, porque eu quero voltar pros palcos ainda esse ano, se possível, sabe? Anunciar uma turnê do álbum e quero que todos vocês estejam lá. Espero que vocês ainda estejam lá me esperando e dessa vez de maneira mais fervorosa ainda. Porque aí sim eu vou pro caralho. Aí sim, eu vou montar o meu show com as minhas músicas, mano. E aí o bagulho é pra ser uma experiência. Se a minha playlist de funk já era uma experiência, algo que transcendia um simples show de música, cara, a, a nossa turnê com o Lucas vai ser uma parada que eu realmente quero transformar em um bagulho único, assim, sabe? Eu quero realmente sonhar com o Lollapalooza, quero sonhar com estar tá num festival com a minha rapaziada e a gente falar, mano, vencemos de novo e obrigado por me escolherem. E essa é a grande realização do meu sonho, né? que mano já foi realizado, né? Pô, eu, eu escrevi essa história na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, a minha playlist de funk. No último show dela, eu quero ter uma música minha pra tocar, mano. E aí eu fui atrás e eu consegui botar isso em prática. E é muito da hora você olhar pra trás e ver que você tinha um plano na sua cabeça e que você conseguiu executar ele de maneira perfeita, assim, sabe? Foi perfeito, cara? Se você quiser dar uma olhada... Você pode procurar o live da Odisseia no YouTube Tem um vídeo bem legal Que eu nem quis colocar muita edição nele Ele é tipo um POV do, do Pablo um, Meu amigo que faz umas paradas comigo aí de, de produção, de audiovisual, assim E ele foi simplesmente me acompanhando Durante toda a, a Odisseia no, Nesse último show E é um vídeo muito especial pra mim Porque é um vídeo que, porra, me emociona pra caralho E que ele... O Pablo conseguiu capturar muito bem esse momento De uma forma muito única e fluida, assim e orgânica, enfim, é um vídeo do caralho. Depois, se você quiser dar um bizu lá, procura lá no YouTube a Live que você vai encontrar com facilidade aí um registro de um momento muito importante e muito simbólico na minha vida, né? Um grande divisor ali, né? Tipo, é como se nesse vídeo tá ali, morreu... morreu não, né? Mas, tá ligado? Tarzan entrou na água, bebê e saiu grande. Foi uma parada assim, meio que, né, no sentido de... Quando você olha pra mim como músico, né? Parece que ali eu o nasci. O Lucas nasceu ali, né? O Lucas com V. E... Porra, cara, eu tô bastante animado. Eu tô bastante inseguro ainda, né? Como eu falei, são minhas primeiras músicas. Então, eu peço pra que você, ao ouvir essas músicas... Se você não gostar de primeira, me dá mais uma chance. Porque eu tô aprendendo, né? Eu tô me soltando ainda. Eu só tenho uma música até agora. Tô pra soltar minha segunda aí, que deve sair agora no mês de março. Mas é tudo muito embrionário ainda, né? Tudo muito... Eu ainda tô tentando... Me entender, tô tentando me achar na minha mente perdida, como eu já disse em um sonho. aí e... mas o cenário é cara, de uma perspectiva que, tá ligado, aquela Aquele sentimento de, porra, só quero viver isso tudo logo. Eu quero, sabe, eu quero trabalhar logo, eu quero... Cara, o Marcelinho, meu produtor, tá me ajudando bastante aí também. Ele é um cara que, porra, no ponto de vista de incentivo, assim, ele tem um papel fundamental. Que é ele que meio que me pegou pela mão e falou, mano, vamos fazer, caralho, vamos fazer. É, e é muito bom você ter... Caralho, eu tô muito fanho, mano, que porra é essa? <risos> Catarro. Ele pegou a minha mão e falou, mano, vamos fazer, que vai dar bom, vai dar certo. E, porra... A recepção da primeira música, e assim, a minha relação com Odisseia é muito boa, é uma música que eu gosto bastante, assim, eu acho que pra uma primeira música ela tá bem legal, e a gente tem outras coisas aí que eu, apesar de inseguro a respeito, tô bastante confiante, né? E é isso, acho que esse é um episódio pra falar um pouco sobre essa nova fase que eu vou entrar aí, que eu estarei esse ano trabalhando pra caralho pra, pra que aconteça o mais rápido possível as coisas nesse sentido, e porra, não vejo a hora de compartilhar com o mundo os meus novos trabalhos aí e sei que vai ser uma nova história muito bonita aí que a gente vai construir junto e espero que vocês estejam junto comigo nessa e eu quero muito fazer esse episódio do Bocadinhas com o Defante e com o Zero que são duas pessoas aí que, porra, que me, me citam como referência e que é recíproco porque eles também são minha referência para várias coisas, escutem o som do Zero escutem o som do Defante, que, mano a é, gente tá vindo pra mostrar aí que tem, tem muita gente pra fazer o bagulho andar aí principalmente nessa vertente, né, indo mais pro rock que é uma parada que o nosso nosso país é muito carente, né, enfim é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio ele foi um pouquinho mais curto, né, porque quando eu tô sozinho acaba sendo naturalmente um pouquinho mais curto, mas é isso, estamos aqui toda semana no seu ouvidinho e semana que vem tem mais, demorou? Um grande abraço pra você, fique com Deus e tudo de bom na sua vida sempre é mais, um abraço Você ouviu bocadinhas, bocadinhas, de volta na próxima semana.